0: 59, 5, B, 1 Benvenuti nel podcast Appunti di Viaggio Siamo in Sardegna, io sono Daniela Sari e insieme andremo alla scoperta di luoghi che hanno storie da raccontare Oggi il nostro protagonista è il silenzio della Sinara Buon ascolto Questi. Sì, signore. Attori. Almeno questo è quello che sostengono. Oreste Campese, capocomico della premiata compagnia di teatro viaggiante OC. Oreste Campese, appunto. Perché vi trovate sull'isola? Beh, non certo per colpa nostra, direttore. Noi siamo naufraghi. Ma non avete documenti, permessi, contratti, qualcosa che vi faccia riconoscere? Purtroppo la tempesta ci ha spogliato di tutto, direttore. Ci è rimasto solamente un baule sopra la spiaggia. Direttore, alla nostra arte. Mantori, mi (ride) servono i trucchi e si perdono i documenti. Quelle che hai appena ascoltato erano le voci di Sergio Rubini e Ennio Fantastichini, un brano dal film La Stoffa dei Sogni, che il regista Gianfranco Cabiddu ha girato e ambientato qualche anno fa proprio qui, nel silenzio della Sinara. Un racconto bellissimo, profondo e poetico, popolato di teatranti e di fuggiaschi, naufraghi senza nomi certi, gettati da una tempesta shakespeariana su questa terra sottile creata dalla mano di Ercole, che strinse la nurra tra le dita, la speranza, pinza in un arco fino all'ultimo nord ovest a disegnare il golfo dove ora la tua barca avanza porto torres alle spalle a destra il mare e a sinistra la costa che ti scivola accanto allungandosi diventa stintino sabbia bianca attesa verso l'isola piana poi il canale il granito di fornelli là dove secoli di fuochi hanno guidato i marinai segui la grazia selvaggia delle cale i seni da cui nasce l'antico nome sinuaria che il tempo gli asinelli bianchi hanno trasformato in asinara eccoti arrivare mentre la terra si allarga di nuovo come la chioma di una cometa l'isola della stoffa dei sogni rocce dove da sempre nel silenzio si impigliano storie di dimenticati Sono protagonisti sconosciuti gli antenati che nella preistoria sarda seppellirono i propri cari nelle domus dei Gianas di Campo Perdu. E lo è l'abile artista che realizzò il piccolo bue dalle corna ricurve, bronzetto nuragico in un'isola senza nuraghi. E sconosciuti sono quei mercanti che in un giorno del tardo impero partirono dal Portogallo, le vele al vento, il carico prezioso, direzione Roma. Ma per arrivarci bisogna passare di qua. La rotta è insidiosa e dalla tempesta non c'è rifugio, solo una secca e scoglietti aguzzi. Ciò che resta delle loro speranze lo custodiscono le alghe, anfore e cocci, cibi pregiati e salse esotiche, olio, spezie e tante tessere di pasta di vetro, colorate e scintillanti, pezzi di un mosaico che nessuno mai comporrà. Il tempo passa, i grandi imperi cadono, prima Roma e poi Bisanzio, e qui tutto si fa sempre più indifeso, solitario e selvatico, preda del vento e dei pirati, un luogo dai remiti dell'anno 1000, che infatti non si lasciano scappare l'occasione. Sono camaldolesi e arrivano da Pisa, lieti di affrontare ogni pericolo e ogni povertà, e iniziano una quotidianità lunga secoli, circondata di battaglie e e pirati, strappando il cibo a una terra difficile e lo Il signore nel piccolo monastero lo hanno votato a sant'andrea dedica che continuerà a vivere nel nome della cala unica traccia di tutti loro del loro passaggio solo il nome di un santo in una storia senza nomi In quello stesso Medioevo, il castellaccio veglia la punta maestra di Fornelli. Forse lo hanno costruito i Malaspina, marchesi di Lunigiana, con ambizioni sarde nutrite da matrimoni e intrighi. E le sue mura di fortezza, quassù, sono battute da tutte le tempeste. Come quella che nel 1165 trascina sugli scogli una barca genovese. E nonostante sia tempo di tregua, i pisani non solo non soccorrono, ma aggrediscono i naufraghi. Scintilla pericolosa e Sardegna contesa tra le due repubbliche è la rottura di quegli equilibri fragili garantiti da Barisone di Arborea, giudice re, campione di diplomazia quanto di debiti, che però adesso non c'è, trattenuto a Genova da certi creditori che non ne vogliono sapere di farlo andare via senza pagare quando ci riuscirà per si sì sostegna e autorevolezza potrà contare solo sulla famiglia della moglie, i catalani pronti ad allargare il loro potere per quella scintilla la Sardegna e di nuovo in armi. Per la Sinara è sfida tra padroni, i genovesi d'Ori e Pisani di Nuovo Genova fino al 300 degli Aragonesi, che però non dovettero tenerla granché da conto. Vittorio Angius è un erudito sardo, profondo conoscitore della sua terra e al tempo dei Savoia, 500 anni dopo, racconta in un minuzioso dizionario tutti i villaggi e le città della Sardegna. Sotto la voce Asinara riferisce come il governo d'Aragona non abbia fatto alcun caso a quest'isola, se non per i falconi che vinidificano e che sono i preferiti del re Pietro IV il cerimonioso per il resto se la tengano pure i sassaresi che in futuro potranno persino farne un ducato ma intanto ne godano i privilegi pascolare, cacciare, raccogliere legna e frutti selvatici insieme ai monaci con loro al monastero ed è un bel giorno d'estate del 1409 l'aria è calma si zappa si cucina e si prega quando all'improvviso uno scoppio spezza la quiete tutti sulla spiaggia, di corsa, a vedere che succede. Sul mare c'è battaglia. Catalani contro sei galerie liguri che portano aiuti ai sardi che lottano per la libertà sotto le insegne di arborea. Ma i catalani sparano. Le navi, per la prima volta, sono state armate di bombarde, i micidiali, piccoli cannoni destinati a cambiare il modo di fare la guerra sul mare. Per i genovesi non c'è salvezza. Quei rinforzi resteranno qui, per sempre, nelle acque della Sinara, dove, con il tempo che passa e l'impero ottomano che cresce incrociano indisturbate le prue più temute quelle dei pirati i barbareschi i saracini li turchi Giraldin, detto il Barbarossa, fa tremare il Mediterraneo. È il Signore di Algeri, il temutissimo, potentissimo ammiraglio della flotta dei Turchi e mette tutto il mondo a ferro e fuoco in cerca di schiavi e di bottino. Di lui si dice che faccia base qui, nel vecchio castellaccio, arroccato sulla punta che porta ancora il suo nome, Punta Barbarossa, e dove un giorno incontra un bambino, un pastorello, che fatta le breccia nel suo cuore di pietra da decidere di portarlo con sé. Sulla sua nave e sui libri di storia. Cairaldin lo adotta e gli dà un nome, Assanaga, il bell'ufficiale. e virato, musulmano e sarto rinnegato, destinato alla fama. Intelligente e ben addestrato, si fa strada in fretta. Al timone della nave, come al governo di Algeri, è l'erede dichiarato del Barbarossa, che, convocato a Costantinopoli dal sultano, Solimano il Magnifico, parte tranquillo, affidandogli la reggenza. È allora che l'imperatore Carlo V, deciso a riprendersi il Mediterraneo, va a cercare vendere con tutta la flotta è l'ottobre del 1541 una sosta in Sardegna ad Alghero giusto il tempo di complimentarsi e fare incetta di provviste e poi subito Algeri anche tu ora sei lì ma sulle mura con Assanaga e vedi comparire le navi sono tante temibili e imponenti pronte alla conquista ma all'improvviso tutto cambia scoppia la tempesta lo sbarco si fa difficile l'attacco incespica mentre la difesa resta salda ma il grande Cairaldin non c'è e allora l'imperatore gioca di arroganza tenta la minaccia l'imposizione di resa l'intimidazione quello che i suoi ambasciatori si trovano davanti però non è più il pastorello della Sinara, quello è Assanagà il principe di Algeri e lo vedi contrattaccare prima con le parole e poi con le armi sconfiggendo il sovrano più potente del suo tempo che è costretto ad abbandonare l'impresa il regno del barbarossa è salvo e il nome di Assanagà consegnato alla leggenda e quando morirà di febbre in un giorno di settembre di qualche anno dopo riposerà per sempre laggiù sotto il cielo della mezzaluna nel cimitero dei re. pirati dall'isola non se ne vanno, bisogna aggiungere difese e così all'inizio del 1600 si tirano su le tre torri che vedi ancora, Trabuccato a proteggere la pesca dei tonni, Cala d'Arena per segnalare il riparo ai mercantili e Cala d'Oliva per dissuadere i barbareschi dal ricoverarci le barche. Nuove sicurezze che convincono piccoli gruppi di sardi e di liguri a trasferirsi qui. Resisteranno più dei monaci, costruiranno case sulle macerie del Cenobio, accettando una vita solitaria e difficile ma che va acquistando i suoi ritmi, mentre là fuori il mondo cambia dal 1720 la Sardegna non è più spagnola, ora è dei Savoia e da un po' di tempo vicerre dopo vicerre, epidemia dopo epidemia si fa strada un'idea fare della Sinara una destinazione di quarantena un approdo forzato per tutte le imbarcazioni con a bordo ammalati in sospetto di contagio ma il progetto è complesso e costoso e bisogna aspettare sino al 1800 1885 quando re Umberto I firma il decreto nasce la stazione marittima quarantenaria e poco più in là la colonia penale agricola le sorti della Sinara sono cambiate per sempre ci abitava se ne deve andare. Anche forzatamente lasciare tutto e trasferirsi nel villaggio distintino, mentre qui si costruisce. Ecco l'ospedale, le cucine, l'ufficio postale. Ecco le camere e posti letto per i viaggiatori, rigorosamente divisi per classe. Poi la farmacia, la lavanderia e gli alloggi per la direzione e il personale. Un forno crematorio e i fabbricati chiamati periodi per le diverse fasi di quarantena. Peste, colera, tifo. La stazione sanitaria lavora fin da subito a pieno ritmo, dal mare tutto arriva qui, situazioni irrisolvibili e altre molto più difficili, storie di disperati, come quei 1500 che il giorno di ferragosto del 1893 affilano tutti i loro sogni ad un biglietto di terza classe, metà si imbarcano a Genova, l'altra metà a Napoli, sul piroscafo Remo, direzione Brasile. tra loro c'è chi sa scrivere e anche molto bene, si chiama Cesare Malavasi e questa storia te la racconta lui, una voce per tutte le voci nel volumetto che pubblicherà al suo ritorno. La traversata comincia, superano Gibilterra, affrontano l'oceano infuriato e sono troppi, troppa gente, e troppe merci, mancano letti, cibo e acqua per tutti. Iniziano i disordini e malesseri, le malattie corrono, le persone muoiono, soprattutto i più piccoli. I corpicini di due bimbe sono appena stati gettati in mare quando il 7 settembre la costa brasiliana è in vista. Sembra la salvezza ma prima bisogna superare il controllo sanitario. Sosta Sostenrada e i medici salgono a bordo. Il verdetto è immediato e terribile. Colera. La nave è respinta, deve tornare indietro con il suo carico di infelici. E non è la sola. Altri bastimenti italiani incontrano la stessa sorte. L'Andrea Doria, il Vincenzo Florio, il Carlo Raggio. Passeggeri decimati dal morbo e un solo approdo. L'isola della Sinara, dove si prova a curare, a disinfettare, ad assistere. Chi sopravvive torna al luogo di partenza, dove però spesso non ha più nulla, tutto venduto per comprare il biglietto. Per gli altri qui si scavano fosse, grandi, comuni, profonde, perdute, dove ancora giacciono i sogni di chi è stato dimenticato. La storia incalza, ecco la grande guerra. Il 1915 della Sinara è l'anno dei prigionieri austro-ungarici consegnati all'Italia dalla Serbia. Arrivano laceri, seminudi, affranti, sconvolti dalla fame e dall'orrore, consumati dalle marce nella neve. Migliaia e migliaia, dove si sta già stretti in 500. Le voci sono quelle di chi è stato assegnato qui in comando, il capitano Giuseppe Agnelli, il giovanissimo sottotenente Guido Scano. Le loro cronache sono da incubo. Manca tutto, dal pane alla dignità. malati ammassati in tende scosse dal vento invernale, i cadaveri tra i cespugli, gli abbandonati nell'isolamento di Fornelli, dannati sull'isola del diavolo. Giuseppe Carmine Ferrari, il generale al comando del presidio, fa quello che può e non è poco cerca rifornimenti, iniziare dall'acqua, separa gli ammalati e organizza gli altri. Quegli uomini, prima che soldati prigionieri, sono contadini, muratori, falegnami, cuochi e li mette al lavoro. Anche gli artisti che decorano tombe e realizzano statue. Un fare comune, una condivisione intelligente che per molti vorrà dire salvezza. Chi sopravvivrà, forse la metà, niente è certo, sarà trasferito in Francia. Per gli altri, l'ossario monumentale che vedi sulla collina, voluto dal Governo austriaco nel 1936 quando la Sinara intorno a te sembra aver faticosamente ritrovato i suoi ritmi originari di stazione sanitaria e colonia penale agricola ma non durerà a lungo c'è un'altra guerra in corso altri prigionieri pronti a passare il mare diretti qui Nella Sinara del 37, Guglielmo Massidda fa il telegrafista, ma ama fotografare i paesaggi aspri e le persone che passano di qua, continuamente, sempre diverse come quella giovane signora misteriosa ed elegante dalla pelle scura e modi riservati che ora vedi passeggiare con i suoi quattro bambini intorno alle casette di Cala Reale vive lì insieme a molti altri dignitari deportati qui da un paese in fiamme l'Etiopia quello che era il regno di Eile Selassie l'imperatore illuminato il primo ad impegnarsi per la modernità a promuovere costituzioni e università a portare l'Africa nella società delle nazioni il paese che l'Italia fascista affamata di propaganda e di colonie ha aggredito, brutalmente invaso straziato, ma quando ha Lassie è costretto all'esilio in Inghilterra, la sua figlia maggiore non lo segue Romaniwok, la principessa del melograno d'oro, resta sul campo, nella resistenza, accanto al marito Berit Bayanet, sino all'ultimo scontro sino a quando lui viene fucilato e Mussolini, per Romaniwok e i suoi figli, ordina il confino in segreto, all'Asinara Qui il tifo le porterà via Gideon, il più piccolino. Da qui partirà per Torino, dove morirà presto, consumata dalla tubercolosi e dal dolore. Quando succede nel 1940, il suo nome fa ancora paura. E simbolo di una guerra infame che la storia non potrà mai perdonare e allora per lei c'è solo una lapide anonima solo tre parole a una mamma per la Sinara, le fotografie di una principessa dal sorriso triste ritratti in bianco e nero da aggiungere all'album dei dimenticati mm. Tutto qui è sempre più difficile. Ammalati, prigionieri, confinati politici una colonia penale ormai durissima. È un mare popolato di guerra che si prepara a portare altre storie, altre vite destinate a perdersi qua giù, da qualche parte nel golfo. Ancora una volta una voce per tutte le voci. Pasquale Saiu nel 1943 ha 30 anni, passati tutti sul mare. La sua alghero d'infanzia era un mondo di vele e di bastioni da dove spingere lo sguardo lontano, il mondo e la divisa da ufficiale. Ma Pasqualino è un orfano della Spagnola, l'influenza più crudele, e tra le mani dei tutori i beni della famiglia evaporano troppo in fretta per garantire a quella nidiata di bimbi gli studi promessi. E così per lui il più piccolo resta la carriera da sottufficiale, dalla nave scuola Colombo sino all'ambita nomina a secondo capo Nocchiere sull'Ammiraglia, l'Orgoglio sul Mare dell'Italia in guerra, la Corazzata Roma. L'8 settembre l'equipaggio con a capo il comandante della marina Carlo Bergamini è tutto a bordo, sulla Roma sono più di 2000 pronti a salpare per Salerno in missione ma arriva la notizia che cambia i piani, la firma dell'armistizio, si deve andare alla Maddalena dove sembra sia diretto il re però attenzione il momento è confuso, la tregua è insicura, non c'è copertura aerea, niente protezioni, bisogna partire subito per viaggiare col buio, invece si ritarda ed è già il pomeriggio del giorno dopo, quando da qui, dalla tua spiaggia, vedi le navi arrivare e capisci subito che sono in trappola. Gli aerei tedeschi ci girano sopra, minacciosi, ma la guerra è sospesa e allora la contraerea non spara, ci si aspetta di poter passare. Pasquale e gli altri che come lui hanno incarichi sul ponte ne seguono il volo, trepidanti. Ma per Eugen Digan, sergente della Luftwaffe, visti da lassù, quei marinai sono solo figurine lontane e sgancia la bomba, una e poi subito un'altra. Il deposito munizioni esplode, la torre, superba e incredula, è distrutta. L'acciaio si piega tra le fiamme, inghiottendo l'intero Stato Maggiore. La Roma si inclina, all'improvviso si spezza in due tronconi: è condannata. E con lei Pasquale e i suoi compagni, ben 1393, travolti, scomparsi, dispersi nel fondo più scuro. 40 sono sardi, tra loro Angelino Brozzu, Cagliaritano, l'ufficiale più giovane, guardiamarina di 21 anni al primo imbarco. Dalla tua spiaggia vedi le altre navi, solo sfiorate, prestare soccorso ai superstiti, mentre forse nel silenzio della Sinara, da qualche parte, qualcuno scava nuove fosse per i resti che consegna il mare, tombe per marinai dimenticati, senza lapidi né nomi, forse anche per Pasqualino e i suoi sogni da ufficiale. La guerra passa, ma per la Sinara i tempi non sono mai facili. Diventa l'isola prigione, ancora luogo per storie complicate, di terroristi da carcere speciale negli anni 70 e poi vent'anni dopo ecco l'isolamento per i capi della mafia, i più temuti, quelli che in regime di 41 bis sono chiamati a pagare per i delitti più efferati. La Sinara dei giudici di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che in questo silenzio lavorano, dei detenuti, dei militari, delle forze dell'ordine che svolgono i loro compiti vivendo lontano da ogni cosa l'isola che solo al passaggio di millennio a carceri chiuse si riscopre paradiso con l'istituzione del parco nazionale dell'area marina protetta a salvaguardare una natura che la solitudine ha mantenuto intatta sinceramente selvaggia è la terra che stai scoprendo ora che il tuo tempo è tornato al presente paesaggi forti quanto poetici i riflessi del mare e la sprezza delle rocce là dove hai visto impigliarsi sì, tante storie di dimenticati meravigliose e impalpabili proprio come la stoffa dei sogni tu ignori ancora figlia chi sei e di dove io venga il tempo su un'isola non segue più le regole della ragione si dilata, si estende il teatro Mette le ali al cuore Eppure ha la ragione. Bracciate chi sto braccio attraversa il suo mare quando è l'uomo. Mm. Che sti propotenzo, io non l'accetto. Ah! E i pozzi fa prospero che fa la magia con un dito. Non me si scena la tempesta.